0: İlem eyyuhel aziz, senin iktidarın kısa, bekan az, hayatın mahdut, ömrünün günleri mağdut ve her şeyin fanidir. Öyleyse şu kısa fani ömrünü fani şeylere sarf etme ki fani olmasın. Baki şeylere sarf et ki baki kalsın. Evet yani insanın gücü sınırlı, kapasitesi sınırlı, hayatının günleri sayılı, el attığı her şey fani, bu dünyada kendisi de, fani Böyle bir fani varlık, böyle bir fani dünyada bakiye yollar arıyor ve aslında insanın önünde iki tane kutu var adeta. Yani karşılaştığı her şeyi bu iki kutudan birine atabiliyor. Bu kutulardan bir tanesi fanilik kutusu, birisi bakilik kutusu. Yani karşılaştığımız her ne olursa olsun bakiye çevirme imkanımız var. Bekaya dönüştürme imkanı var. Baki şeylere sarf etme imkanı var. Her ne olursa olsun. Yolda düz yürümek bile buna dahil, bir bardak çay içmek bile buna dahil ya fanilik kutusuna atacağız ya bakilik kutusuna e, atacağız. Bakilik kutusuna atarsak baki şeylere sarf etmiş oluruz ve o artık baki olarak karşımıza e, ebedi alemde sonsuza dek çıkar ve hiçbir şekilde onu bir daha kaybetmeyiz. Ama fanilik kutusuna attığımız her şey fenaya gider bir daha da onu sonsuza dek onunla karşılaşamadan yaşamamıza devam ederiz. Evet yaşadığın ömürden dünyada göreceğin istifade ancak 100 sene olur. Yani yaşasan yaşasan diyelim ki 100 sene yaşadın. Bu 100 sene ömrünü 100 tane hurma çekirdeği farz edelim. Bu çekirdekler iska edilip muhafaza edilirse ila maşallah semere verecek 100 tane ağaç olur. Aksi takdirde ateşe atıp yap, yakmaktan başka bir istifadeyi temin etmez. Elimizde 100 tane Sene var, 100 yıl var. Ee, bu 100 yılı 100 tane hurma çekirdeği farz edelim. Bize hurma vermemişler. Yani 100 hurma vermemişler. 100 hurma ağacı da vermemişler. Fakat 100 tane hurma çekirdeği vermişler. Şimdi eğer bunu iska edip muhafaza edersen. Yani iska sulamak demek. Yani sularsan ve korursan. Yani sulayarak korursan. Burada aslında bir pozitif girdiler. Var, bir de negatif, tehlikelerden koruma var. Yani bir onu besleme var, bir de tehlikelerden koruma var. Aslında insan hayatı e, ibadetlerle, iman ve ibadetlerle insan kalbi hayatı besleniyor. Bekaya masar olması için. Takva ile de günahlardan korunmakla da muhafaza ediliyor. Yani sen onu ibadet ve takva ile beslersen ve aynı zamanda, özür dilerim, iman ve ibadetle beslersen, Aynı zamanda takvayla tehlikelerden korursan bu 100 hurma çekirdeği 100 tane ağaç olur. Sonsuza dek meyve vermeye devam eden 100 tane ağaç olur. Aksi olursa, aksi olursa 100 tane çekirdeği gerekli toprağa ekmezsen, suyunu, ışığını vermezsen, onu zararlılardan, tehlikelerden korumasan elinde çekirdek olarak zayi olur. Bunu ne yaparsın? Artık işe yaramayan bu çekirdekleri ne yaparsın? Bunları ateşe atıp, atıp yakmaktan başka bir istifadeyi temin edemez diyor. Demek ki elimize verilen çekirdekleri ekmek durumundayız. Ahirette kalıcı olarak karşımızda o 100 yıl, 100 sene, 100 tane ağaç olsun, sonsuza dek bizimle olsun diye onları sulamak ve muhafaza etmek durumundayız. Eğer fani şeylere sarf edersek, gerekli katkıyı yapmazsak onu imanla, ibadetle, takvayla yoğurmazsak 100 yıl gene geçer. Herkesinki geçtiği gibi. E, ama ateşe atılıp yakmaktan başka çaresi olmaz. Yani burada şöyle bir örnek de verebiliriz. Bir ağaç ya meyve verecek veya hut meyve vermiyorsa, meyve vermeyi bırakmışsa, o işlevini kaybetmişse ya o ağacı kesip biçip başka malzemeler yapacaklar veya o ağacı soğuk günlerde ısıtsın diye sobaya atıp yakacaklar. Fakat meyve veren ağacı sobaya atıp yakmazlar. Çünkü vazifesini yapıyor, hakiki vazifesini yapıyor. Hakiki vazifesinden uzaklaşmış olan, yapamayacak olan ağacı başka işlerde kullanırlar. İnsanın da hakiki vazifesi imandır, ibadetlerdir, sakvadır. O vazifeyi yapmayınca o da Allah muhafaza cehenneme yakıt Olabilir. Kur'an-ı Kerim'deki ayetin tehdidiyle yakıtı insanlar olan cehennem diyor. Yakıt olarak yani insanlar oraya gidiyor Allah muhafaza. Halbuki onlar cennet ağaçları, cennetin çiçekleri olması gereken varlıklardı. O, o sebeple yaratılmışlardı. Fakat zayi edildiğinden dolayı başka bir yerde yine kullanılmış oluyor. Kezalik senin o 100 sene ömründe şeriat suyu ile iska ahirete sarf edilirse alemi bekada ilelebet semerelerinden istifade edeceksin. Evet, 100 senelik ömrümüzü İslamiyet'in suyuyla eğer sularsak ve ahirete sarf edersek, yaptığımız bu amelleri de ahirete gönderecek şekilde yaparsak, alemi bekada ilelebet semerelerinden istifade edeceksin. Yani bir amelin ahirette doğurduğu netice bir ağaç olsa, o ağacın meyveleri zaten hiç bitmiyor. Diyelim ki bir insan bir portakal yedi, elhamdülillah dedi, Cennette ona bir portakal ağacı verdiler bu elhamdülillah'tan dolayı. Fakat o portakal ağacı sonsuza dek portakal vermeye devam edecek. Çünkü cennetteki ağaçlardan meyveleri koparıldıkça yerlerine hemen yenileri geliyor. Herhangi bir vakit geçmiyor. Dolayısıyla fani olan bir portakaldan baki olan bir portakal ağacı elde edebilme imkanı insana verilmiş. Binaenaleyh Semeredar 100 tane Hurma ağacını terk ve 100 tane çekirdeklerine kanaat ile aldanırsa o adam hutameye, cehenneme, hatap olmaya layıktır. Yani semeradar 100 tane hurma ağacını terk. Öncelikle elindeki çekirdekleri toprağa gömmeyerek onları terk etmiş oluyor. Ağaçları terk etmiş oluyor. Onları dikmeyerek ağaçları terk etmiş oluyor ve 100 tane çekirdeklerine kanaat. Hurma ağacını terk, çekirdeklerine kanaat. Yani artık ağaç olmayı versin, ben bunu çekirdek olarak kullanayım. Yani 100 senelik ömrüm ahiret meyve vermeyi versin, ben bu 100 yılın tadına bakmak istiyorum. Çekirdeklere kanaat. Kanaat aslında pozitif, olumlu bir kelimedir ama burada olumsuz olarak kullanılmış. Yani dünya hayatı bana yeter, dünya mutluluğu bana yeter. Bununla bir de ahiret mutluluğunu feylemeye gerek yok, o kadar çabaya emeğe gerek yok. Bu mutluluk beni doyurur, düşüncesiyle kanaat ediyor, dünyaya kanaat ediyor dünya zevklerine, dünya mutluluklarına kanaat ediyor. Ağaçlar yerine çekirdekleri tercih etmiş oluyor. Buna kanaat ile aldanırsa o adam hutameye, hatap olmaya layıktır. Hani Kur'an-ı Kerim'de hammaletel hatap. Hatap odun demek ama yakılmak üzere kesilen odun demek. Eğer böyle yaparsa cehennemde odun olmaya layıktır. Yani ya cennete meyve verirsin o yüzyılla beraber veya Meyve vermeyen bir insan olmayı düşünüyorsan bu da serbest. E, fakat meyve vermeyen ağacı orada ateşte kullanırlar. Sen de hutameye layık bir hatap olmuş olursun. Kendi iradenle, tercihinle böyle yapmış olursun. Cenab-ı Allah Metinlerimizden bir diğerine geçiyoruz. Ey Şek cephesinde, gaflet gölgesinde istirahate çekilen bir çare. Gaflet serinliğinde şek içinde zevk ettiğin lezzeti lezzet sanma. O zehirli baldır. Az bir zaman sonra cehennemi bir azaba inkılap edecektir. Önce buradan başlayalım. Şekten ve gafletten bahsediyor. Şek şüphe demek, kuşku demek. Yani Cenab-ı Allah'ın varlığından, kudretinden, hesap soracak olmasından gibi ahiretten, cennetten, cehennemden insan biraz inanır, biraz şüphe duyar diyelim. O şüpheler sayesinde de kendisine sorumsuz bir yaşam, yaşamayı tercih edebilir. Çünkü tam tam imana eremediği için şüpheyle beraber o şüphelerin cephesinde, yani şüphelerin cephesine girerek bir yaşam yaşayabilir. Şüphe kelimesiyle, şek kelimesiyle bir de gaflet gölgesi var. Yani şek cephesine girmiş, bir de gafletin gölgesine girmiş. Burada gaflet de, bu da biraz yani Müslüman evet iman ediyor, tasdik ettiği hakikatler pek çok fakat onların gereklerini yerine getirmiyor. Yani şek cephesinde ve gaflet gölgesinde yani imanla ilgili kuşkularını kullanarak ve aynı zamanda ibadetle ilgili sorumsuzlukları değerlendirerek, onları ihmal ederek bir dünyevi lezzet ortaya çıkarıyor. Lezzetli bir dünya yaşamı ortaya çıkarıyor. Yani ibadetlere karşı gaflet içinde onun verdiği bir rahatlık var. Aynı zamanda İman hakikatlerine karşı bir takım şüpheleri var. Sıkıştığı yerlerde o şüphelere sığınıyor. Yani ya yoksa ya gerçek değilse %1 bile böyle bir şüpheye kapılmış olsa o %1'in içine kendini sığdırıyor. Yoksa boşu boşuna bu kadar fedakarlık yapmış oluruz, bu kadar emek sarf etmiş oluruz diye o şüphenin ve aynı zamanda gafletin içerisinde kendine lezzetli bir hayat e, kuruyor, onu yaşamaya başlıyor. Fakat diyor ki bu Şek cephesinde ve gaflet gölgesinde zevk ettiğin lezzeti lezzet sanma. Lezzet gibi görünüyor ama lezzetli. O zehirli baldır. Zehirli bal, insan o balı yerken elbette onun tatlı olduğunu hissedecektir. Onda bir acılık hissetmeyecektir. Zehirli balın zehiri yedikten sonra olabilir. Dil dilde hissedilen bir şey değildir. Sen o bir zehirli baldır. Az bir zaman sonra cehennemi bir azabı inkılap edecek. Yani Allah'ın yasakladığı fiillerle zevkli bir yaşam kurarsan onlar evet sana bir zevk verir ama az bir zaman sonra yani günahla onun cehennemdeki azabı arasındaki mesafe insana uzun geliyor. İnsanın nefsi insanı aldatıyor sanki hiç gelmeyecek bir zamana ertelenmiş gibi hissediyor o e, hesapları. Eğer Narın nura inkılap etmesi emelindeyse, yani o elemlerin lezzetlere narın nura yani o ateşin de ışığa inkılap etmesi dönüşmesi arzusunda isen hamsede rükû ve sucud kancasıyla gururun hortumunu bük, sık, başını kır, imanı doldur. Bu tür bir insana tavsiyelere başladı. Aslında zehirli bal yiyorsun ve çok yakında hemen azaba uğrayacaksın. Ben sana şunu teklif ediyorum diyor. Bu elemi yani ahiretteki elemi lezzete çevirme yolunu söyleyeceğim. Ahiretteki o ateşi o cehennemi de ışığa aydınlığa çevirmenin yolunu sana tarif edeceğim. Bu yol nedir? Evkatı Hamsed'e yani beş vakitte ruku ve sucut kancasıyla gururun hortumunu bük. Yani burada... İbadetleri, özellikle namazı ve namazın içindeki özellikle rükû ve secdeyi bükülüyoruz yani. Rükûda bir bükülüyoruz, sağlam bir bükülme aslında ama secdede çok daha acayip bükülüyoruz. Aslında büktüğümüz şey insanın gururu. Tabi buradaki gurur kelimesi hani onur, haysiyet anlamında değil, kibir anlamında. Yani nefsaniyet anlamında, enaniyet anlamında. Namazdaki bükülmeler aslında insanın nefsaniyetinin, enaniyetinin büküldüğü. Onu bir hortum gibi görürsek o hortumun bükülüp sıkılıp e, patlatıldığı yerler hatta. O patlayan bölgede de yerine imanı doldur diyor. Yani ibadetler insanın nefsaniyetini, enaniyetini e, kırar. Şeytanın da ben secde etmem dediği yani Hz. Adem'e secde etmediği sahnede hemen arkadan Cenab-ı Allah e, şeytan kibirlenenlerden oldu diyor. Yani secdeyi kibrinden dolayı yapmadı o yüzden Alimlerimiz kibirle secde edememe arasında büyük bir bağlantı kurmuşlardır. Ve kibir hastalığını yenmek için de fazla secde yapmayı ilaç olarak tavsiye etmişlerdir. Çok secde yapmak kibir hastalığını ortadan kaldırır demişlerdir. Ve bu kibir hastalığına secde ve rükû büyük bir cerrahi operasyon aslında. Ve imanı doldur diyor. Evet yani gurur kırılıyor orada. Zedeleniyor, yara alıyor, neşter alıyor. O boşluktan tabii ki bir şey doldurulması lazım. O da nedir? İmanı doldur. Sonra ayata tefekkür ile taata devam eyle ki şek ve gaflet perdeleri yırtılsın. Burada ayet delil manasında yani delilleri tefekkür et. Yani sadece bir ibadet insanı olma. Aynı zamanda Cenab-ı Allah'ın tabiata koyduğu yasaları enfüste ve afaktaki delillerini inceleyen bir insan ol ve ibadeti bir anda yapmış olma onu sürekli hale getirir. Böyle olunca ne olur? Şek ve gaflet perdeleri yırtılsın. Yani bir taraftan imanımızı kuvvetlendiriyoruz. Bir taraftan da ibadetlerimizi kuvvetlendiriyoruz. İki perde birden alaşağı olmuş oluyor. Şek ve gaflet perdesi. Biz az önce metnin başında şek ve gafletin gölgesinde lezzetli bir yaşam kurmuştuk. Şimdi namazla, rükûyla, secdeyle şek ve gaflet perdeleri yırtıldı. Artık biz o zaman Yaşamın zevkini kaybetmiş oluyoruz. Yani yaşamdan bir zevk alırken biz gaflet var diye bir zevk alabiliyorduk. Bir şek var diye, bir şüphe var diye kendimizi bağımsız bir varlık olarak ilan edip yaşamdan bir keyif alıyorduk. Peki bu keyif nereye gitti? Onunla ilgili bir cümle geliyor. Bu dalalat acılığından necatın halaveti, tavazu ve münacat lezzeti ortaya çıksın. Evet, nefsani bir lezzeti, dünyevi bir lezzeti, keyfe... Mâyeşâ yaşa, yaşamanın verdiği o geçici lezzeti kaybetmekle birlikte iki tane lezzet kazanıyoruz. Bunlardan birisi necatın halaveti, necatın tatlılığı, kurtuluşun tatlılığı. Yani kurtulmuş insanın veya kurtulma yoluna girmiş insanın yaşamsal lezzeti. Evet yani geçici hazlara çok dalmamış olmakla birlikte kalıcı manada kurtuluşa giden yola girmiş e, olmanın, kurtuluş yolunun eri, askeri, yolcusu olmanın verdiği bir lezzet. Birinci lezzet bu. Ve münacat lezzeti ortaya çıksın. Bu sefer de münacat Cenab-ı Allah'la konuşma, onunla buluşma, onunla sohbet edebilme, ondan bazı şeyler isteyebilme, onun sözlerini kalbinde hissedebilme gibi bir lezzet ortaya çıkıyor. Yani nefsane geçici gölgedeki gaflet ve şek gölgesindeki lezzet yerini Cenab-ı Allah'la Buluşmaya, Cenab-ı Allah'tan lezzet almaya ve kurtuluş yolunun insanı olmanın verdiği lezzete bırakıyor. Gönül lezzetine bırakıyor ve bununla birlikte tabii ki meşru dairedeki bütün lezzetler yine insanın önünde hazır olarak bekliyor. Yani gayrı meşru da aslında... Gerek yokmuş meğer. Meşru lezzetler gayrı meşru lezzetlerden çok daha fazlaymış. Helal dairesi geniştir, keyfe kâfidir harama girmeye lüzum yoktur derken dünyevi lezzetlerden de insan aslında kopmuş olmuyor. Bu dünyevi lezzetlere ek olarak bir münacat lezzeti ve bir necat, e, kurtuluş lezzeti e, almış oluyor. Üçüncü metnimize geçiyoruz. <gülüyor> İlem Eyühel aziz. Nefsi natıkanın en yüksek matlubu devam ve bekadır. Hatta Vehmi bir devam ile kendisini aldatmazsa hiçbir lezzet alamaz. Öyleyse ey devamı isteyen nefis, daimi olan bir zatın zikrine devam eyle ki devam bulasın. Ondan nur ki sönmeyesin. Onun cevherine sadef ve zarf ol ki kıymetli olasın. Onun nesimi zikrine beden ol ki hayattar olasın. Esma-i ilahiyeden birisinin haytı şu temessük et ki adem deryasına düşmeyesin nefs dedi, insan yani insanını kastediyor. İnsanın en yüksek talebi, en yüksek arzusu devam ve bekadır, ebediyettir. Ebed ebed diye inleyen bir kalbi, bir vicdanı var insanın. İnsanın en büyük talebi bekadır, devamdır. Hatta diyor, vehmi bir devam ile kendisini aldatmazsa hiçbir lezzet alamaz. Yani aslında dünyada biz devamlı değiliz. Devamlı olmayacağımızı hepimiz biliyoruz ama Devamlıymış gibi kendimizi aldatmazsak dünyada hiçbir lezzet alamayız. Yani hiç ölmeyecekmiş gibi bir his olduğu için bir şeylerden lezzet alıyoruz. Dünyada hem biz devamlıyız hem de dünyada sanki devamlı kalacak gibi kendimizi inandırdığımız için hayattan bazı lezzetler alabiliyoruz. Tevehhümü ebediyet. Tevehhümü ebediyet olumsuz bir şey gibi duruyor ama insanın yaşamdan bir haz almasını sağlayan da bir şey. Yani dünyada devamlı kalacağız duygusu bizde bir lezzet alma durumuna sebebiyet veriyor. Öyleyse ey devamı isteyen nefis diyor. Teklifler başladı. Daimi olan bir zatın zikrine devam eyle ki devam bulasın. Aslında dünyevi lezzetlere beka atfetmek, bizim o lezzetlerle sonsuza dek dünyada kalacağımızı zannetmek yerine Allah'ı anmakla kalpler tatmin olduğu için sen lezzet lezzeti orada ara diyor. Orada çünkü... Devamla alakalı bir problem yok. Çünkü devamı olan bir zatı zikretmiş oluyorsun. Sende de devam duygusu oluşmuş oluyor. Devamla ilgili kaygıların dinmiş oluyor. Zikir. Allah'ı zikretmekle kalpler tatmin olur. Ayetini hatırlıyoruz. Ondan nur al ki sönmeyesin. Şimdi insanın korkularından biri de sönmek. Yani nasıl bir balon söner, bir tekerleğin havası söner. Bu bizim korkularımızdan da birisi de budur. Yani ahiret inancı yoksa insan yaşar ve söner yani. Bir balon gibi patlamış olur. Halbuki Cenab-ı Allah'ın nurundan nurlananlar Cenab-ı Hak ölmeyeceğine göre, ölmeyen bir varlık olduğuna göre insan da o varlıkla irtibatında o ölümsüzlüğü elde eder ve sönmemiş olur. Yani cennete giden insana sönmüş insan nazarıyla bakamayız. Bilakis daha çok parlamış insan nazarıyla bakabiliriz. Onun cevherine sadef ve zarf ol ki kıymetli olasın. Yani biz bir zarfmışız, bir sadefmişiz. Aslında bu sadef ve zarfın içinde ne varsa ona göre kıymetlidir. Yani içeride ne var, kutunun içerisinde ne var, zarfın içerisinde ne var? Kimi sadece beden taşıyor, böbrek, ciğer gibi şeyler taşıyor. Kimi de kalbinde iman taşıyor. Kalbindeki imandan dolayı da kendimiz kıymetli olmasak bile büyük bir kıymete erişmiş oluyoruz. İçimizde taşıdığımız kalpten dolayı. Onun nesimi zikrine beden ol ki hayattar olasın. Yani onun zikrinin rüzgarlarına, ruhuna. Yani onun zikrini bir ruha benzetti burada. Yani biz bir bedeniz, bizim ruhumuzla bedenimiz artı ikisi birden bir beden sayalım. Cenab-ı Allah'ın zikri bizim ruhumuz olursa o zaman hayattar oluruz, ölümsüz oluruz. Cenab-ı Allah'ın zikrini kendimize ruh yaparsak ölümsüz olmuş oluruz. Esma-i İlahiye'nin birisinin haytı şuayla temessük et ki, Adem deryasına düşmeyesin. Yani Cenab-Allah'ın isimlerinden bir tanesinin, yani üzerimizde belki daha çok tecelli eden herhangi bir tanesinin ışıklarına yapışırsak yokluğa düşmeyiz. Yani o ismin bir masarı olmaya çalışalım. O ismin bir masarı olunca o isim yok olmayacağından dolayı, Adem'e düşmeyeceğinden dolayı biz de düşmemiş oluruz. Ey Nefis, seni tutup düşmekten muhafaza eden zatı Kayyum'a dayan. Kayyum ismi geldi zaten. Kayyum ismi İnsanı düşmekten muhafaza eder. Senin mevcudiyetinden 999 parça onun uhdesindedir. Senin elinde yalnız bir parça kalır. En iyisi o parçayı da onun hazinesine at ki rahat olasın. Şimdi bin parça, insan bin parça diyelim. Kalbiyle, hisleriyle, duygularıyla, latifeleriyle bin parça diyelim. Daha çoktur ama bu bin parçadan aslında... Bir parçası insana düşer. O da e, insanın cüz'i iradesidir. İnsanın özgürlük alanıdır orası. Ve enaniyetidir. Hani 23. sözde bir karanlıkta yürürken elinde bir fener vardı. E, o fener her tarafı nereye tutsa korkunç canavarlar, e, tehlikeler gösteriyordu. O feneri kırdı yere vurarak kırınca her yer birden aydınlanmıştı. O Fener cüz irade ve insanın enaniyeti, nefsaniyetiydi. Dolayısıyla pek çok şeyimizi Cenab-ı Allah yapıyor. Vücudumuzda şu an milyonlarca aktivite oluyor. Bizim haberimiz olmadan, bize sormadan, bizim bilgimiz dahilinde olmadan, bizim bilgimiz dahilinde olmadan bir gezegen üzerindeyiz ve o gezegenin kainatla ilişkilerinde milyarlarca şeyler oluyor. Onlar da bize bırakılmamış. Cenab-ı Allah onları takır takır saat gibi işletiyor. Geriye kalıyor bizim bir cüz'i irademiz, kendi irademiz. Yani artık kendi yapabileceklerimiz, isteklerimiz, arzularımız, taleplerimiz geriye bu kalıyor. Onu da iki yerde kullanabiliriz cüz'i irademizi. Ya nefsimizin istekleri için kullanabiliriz ya da Allah rızası için Allah'ı razı edecek işlerde kullanabiliriz. Eğer nefsimizi de özür dilerim cüz'i irademizi de Allah'ın istediklerinde, Allah'ın razı edecek işlerde kullanırsak, yani bize düşen tek parçaydı o, bütün bütün ilahileşmiş, manevileşmiş bir varlık olmuş oluyoruz. Yani çok ilginç bir imkan, hani sufiler demişler sen çık aradan geriye kalır yaradan, yani 999 parçamız zaten ilahi takdirle ilerliyor, orada zaten bir problem yok. Ama bu bir parça bize bırakılmış, onu nasıl kullanırsan kullan. İki tane yol açılmış. Ya nefs için kullanabilirsin, nefsinin arzuları için kullanabilirsin veyahut Allah'ın rızası için kullanabilirsin. Eğer kişi bunu da Allah'ın rızası için, Allah'ın emir ve yasaklarına göre kullanırsa, Allah'ın yap dediklerini yapmak için bu cüz'i iradeyi kullanırsa, Cenab-ı Allah'ın yasakladıklarından kaçınmak için iradeyi kullanırsa ve emirler ve yasaklar arasında çok geniş, Cenab-ı Allah'ın insanların tercihine bıraktığı, yani serbest bıraktığı konularda rahat hareket edebilir. O ayrı bir mevzu. Ama emir ve yasaklar konusunda iradesini kullanırsa kişinin artık 999 parçası değil, bin parçası birden ilahi takdir üzere olur. Hani ben kulumun gören gözü, işiten kulağı, tutan eli olurum noktasında Allah'ın bir velisi, özel seçkin bir kulu olmuş oluyor. Fakat işin tehlikeli yanı şu ki bir parçasını yani o bin parçadan birini yani bu cüz-i ihtiyarıyı, cüz-i iradeyi nefsi için kullanırsa insanı öyle bir yere götürüyor ki o diğer 999 parçanın hepsini zehirliyor, hepsini hasta hale getiriyor, hepsini bozuyor, hepsini mahvediyor. Bütün vücut baştan aşağı adeta enaniyet kesiliyor, kişi belli bir aşamadan sonra Allah düşmanı haline geliyor. Allah'la çatışan, ona karşı koyan, onunla mücadele eden bir noktaya kadar yine o bir parçadan dolayı geliyor. O yüzden insanın en tehlikeli yanı küçü iradesidir ve onu da iki alanda yani meylanı şer, meylanı hayır iki tane yönü var onun da. Biz eğer meylanı hayrı kuvvetlendirirsek, meylanı şerri de zayıflatırsak önümüz oldukça açılır. Başka da bir zaten elimizde bir imkan yok. Meylanı şerri İstiğfarla kökünü kesmek mümkündü. Meylanı hayra da kuvvet vermek için dua ibadetini, duayı arttırmayı, dua demek ki orayı kuvvetlendiriyor manasında bir tavsiyesi de vardı Kader Risalesi'nde.